1: Plushcare.com slash weightloss.
0: Ahorra Seguros es un comparador que acerca al cliente con las aseguradoras y le ayuda a encontrar el mejor costo. En México, mira, México es un mercado que tiene una penetración de un 30%, es decir, 3 de cada 10 coches están asegurados en México. Sin duda las herramientas de comparación hoy en día le están facilitando al usuario. Eh, esa búsqueda, ¿no? Eh, si sí hay una búsqueda, sobre todo en seguro de auto, pero al tener tantas opciones, eh, esto se vuelve complejo, ¿no? De por sí es un producto intangible que para empezar muchas veces los términos no los conocemos. Además antes el usuario era más tradicional y hoy es más on-demand, ¿no? hoy es el eh, en la hora que él quiere, en el momento que él lo necesita, eh, accede y puede hacer esa acción, esas acciones de compra. Pero se han ido cambiando los usuarios, ¿no? Yo creo que seguirán cambiando los siguientes 10 años. Los usuarios no, el comportamiento del usuario sí. Tiene mucho que ver eso, la cultura financiera, pero también que somos más reactivos que proactivos, ¿no? Eh, hay una frase que ya me encanta que dice, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Ahora bien, sí, sin duda, los siniestros que tenemos en México son... Robo, robo con violencia. Sí, tenemos un tema de, de accidentes en México bastante alto, pero sí es uno de los países que al tener mayor movilidad, mayor parque vehicular, sí está más expuesto un usuario a tener un mayor riesgo.
1: Neo, la voz del marketing, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos a Alan Ortiz. Él es el director de Mercadotecnia de la empresa Ahorra Seguros. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo escuchen este programa.
0: Muy bien. Eh, muchas gracias, Francisco. Eh, gracias por la invitación. Hola a todos.
1: Oye, Alan, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Te parece? Bueno. <ríe> eh, 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 es, es mejor, ¿verdad? Yo creo que sí. Oye, pues, Alan, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Qué es lo que es Ahorra Seguros? Porque, okay. por lo que entiendo, es una empresa o compañía nueva o cambio de nombre. ¿Cómo está la cosa?
0: Sí, Ahorra Seguros es un comparador de seguros. Ahorra Seguros nació en 2014 como marca. Es un comparador de seguros que ha ido adquiriendo visibilidad en el paso de los años y hoy es el comparador de seguros más grande. Eh, ¿A qué me refiero con más grande? Que es el comparador que... Le ofrece al cliente la mayor cantidad de aseguradoras de seguro de auto, Uber, motos y también estamos incluyendo gastos médicos. Entonces Ahorra Seguros es un comparador que acerca al cliente con las aseguradoras y le ayuda a encontrar el mejor costo, ¿no? que hoy es uno de los factores por los cuales en México la penetración de, de, del tema de seguro pues ha sido un stopper para el usuario, ¿no? el tema de los costos, eh, el tema de tantas opciones, Entonces, ahorros seguros es una herramienta que ayuda al usuario a encontrar la mejor opción.
1: De acuerdo, excelente definición. Ahora, eh, en México, ¿qué tanto buscan en el comparador?
0: En México, mira, México es un mercado que tiene una penetración de un 30%, es decir, 3 de cada 10 coches están asegurados en México. Sin duda, las herramientas de comparación hoy en día le están facilitando al usuario eh, esa búsqueda, ¿no? Eh, sí hay una búsqueda, sobre todo en seguro de auto, pero al tener tantas opciones, eh, esto se vuelve complejo, ¿no? De por sí es un producto intangible que, para empezar, muchas veces los términos no los conocemos, ¿no? Al menos yo, antes de estar en el mundo de los seguros, Desconocía mucho cuáles eran eh, los deducibles, era una suma asegurada, entonces de por sí un seguro de cierta forma es, no es lo más complejo del mundo, pero sí tiene su complejidad y además suma que hay muchísimas aseguradoras, entonces hoy en día los comparadores están teniendo un auge, están creciendo muchísimo en cómo los usuarios utilizan este tipo de herramientas para poder encontrar la mejor opción y no solo en seguros, si echamos un poquito el vistazo en otras industrias en vuelos, hoy casi casi el ochenta y pico por ciento de todos los vuelos o, o si no es que hasta el noventa y pico se compran a través de comparadores lo mismo pasa con hoteles y en otros mercados están saliendo comparadores de telefonía, tarjeta de crédito, servicios financieros como hipotecas, entonces hoy en día el tema de los comparadores está volviendo una herramienta que le está dando accesibilidad a los usuarios para encontrar la mejor opción, al mejor costo y de la forma más rápida. Que Muchas veces eh, las instituciones que ofrecen servicios, eh, y hablo de una institución como un banco, una aseguradora, una compañía de telefonía, muchas veces no tienen la agilidad para ir tan rápido con el usuario. Entonces, a través de un comparador, compara en cuestión de segundos, ve la mejor opción, ve el mejor costo y puede comprar desde, desde ese mismo lugar, como es en el caso de Ahorra Seguros.
1: Es decir, ¿eso viene siendo el modelo de negocio de Ahorra Seguro?
0: Eh, ahorra Seguros es un comparador, así es un modelo de negocio que
1: tenemos. Ahora, si tú comparas un, un producto en todo el mercado, eso significa que tienen algunos beneficios para el comprador. Si tú le estás facilitando Exacto. la búsqueda, ¿no? Ahora, Exacto. me voy a poner en los zapatos de, eh, de Alan y dice, bueno, yo con eso, con ese servicio no gano un peso. Es un servicio que estoy dando. ¿No? Entonces, mi modelo de negocio como eh, comparador es la posibilidad de yo acercarte a que compres el seguro conmigo. Ese es.
0: Así es, así es. Eh, ahorra Seguros, que es una de las peculiaridades que tiene el comparador, eh, nosotros tenemos un equipo también de eh, asesoría. Es interno, es nuestro. Entonces, el usuario puede contratar, ya sea ingresando al portal y ve el teléfono, llama directamente, entra a nuestro call center o lo hace todo en línea, pero lo hace a través de nosotros. O sea, a través de las negociaciones que tiene Ahorra Seguros con las compañías de seguros, a través de los descuentos, beneficios exclusivos. Entonces, ese es el modelo de negocio de Ahorra Seguros. Es un canal de distribución.
1: Perfecto. Vendría siendo como un broker de todas las compañías, ¿no? Exacto. Ya, Exacto. excelente. Ya, que
0: que esa es, que es una de las cosas eh, que me gusta mucho de este comparador. Hay, hay comparadores que existen, y que lo único que hacen es toman tus datos y los venden como lead, así tal cual, fríamente a las aseguradoras y ellos ya no están en el proceso de la contratación y quizás te buscarán al siguiente año porque tienen tu base de datos y porque tú llegaste con ellos y te volverán a hacer un push para que vuelvas a contratar, pero se desentienden en todo el proceso de la contratación. Entonces, lo que hace ahorra seguros específicamente es que llega el usuario, lo asesora, le da la ayuda a hacer la contratación. Posteriormente, si el usuario tiene un siniestro, tiene un endoso en la póliza, etc., Ahorra Seguros va camino con el usuario hasta que su póliza vence. En todo momento es como su asesor personal.
1: Eh, en el proceso de acompañamiento de la plataforma de, de Ahorra Seguro, ¿existe más o menos algún tipo de estadísticas que te pueda inferir cuántas veces entran a ver dentro de la plataforma el mismo usuario?
0: Sí, sí, tenemos, depende del producto, pero va desde 3.5 veces hasta 5.2 veces la, la, las visitas. Eh, depende el tipo de seguro también y de, depende también el horario y depende también en el momento en el que se encuentra el usuario. Si está en una fase de investigación, eh, el usuario puede llegar y comparar una vez desde su móvil llega a su casa, puede volver a comparar, a revisar los costos en su computadora y posteriormente ya cuando él tiene la decisión de compra lo vuelve a hacer. Entonces sí tenemos como esa franja de, de datos, eh, pero sí es una herramienta que constantemente el usuario está utilizando.
1: Ahora, dentro del modelo de negocio, eh, ¿tú tienes algún tipo de algoritmo dentro de la plataforma que puedas promocionar con tus clientes, en este caso con los seguros, para que salga más rápido? Es como un tipo de Google
0: Ads, ¿no? Que... Ok, ok, no, no, te voy a especificar por qué no, porque si no se perdería la esencia de comparar peras con peras con manzana. Sería como empujar lo que en ese momento tú prefieres, pero no sé, o sea, es como empujar una opción que no es la mejor para el usuario. Entonces, siempre lo que vamos es el ordenamiento es por costo, siempre te mostramos primero el más económico, y en algunas ocasiones, de acuerdo al perfil o de acuerdo a, a la temporada del año en la que estemos, o que si la aseguradora agregó un beneficio exclusivo, tiene un descuento específico, sí lo ponemos como recomendado. Pero de ahí en fuera, todo el ordenamiento es por costo. Entonces, eh, siempre va a buscar como esa transparencia de decir cuál es el más barato, que ese es la, 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 el motivo principal de los comparadores. Y también tienes la forma de poder ordenar por coberturas y demás. Pero. Siempre va a ser esa esencia. Ahora, nosotros, como nosotros mismos somos el canal de distribución, a nosotros no nos interesa como tener publicidad de algún otro, de alguna otra institución.
1: Perfecto. Ahora, eh, dentro de, de todo el ecosistema y de la plataforma de ustedes, tienen, me imagino que muchas data. Mucha información. ¿Qué pasa con esa data? ¿La guardan? ¿Queda solamente con ustedes? Eh, ¿Lo comparten con algún otro partner? Toda la
0: data la analizamos nosotros, o sea, la recabamos para analizar e ir mejorando, una, los procesos de venta. Eh, los procesos, sobre todo el más importante es el proceso de experiencia del usuario en decir, y en ver esos eh, puntos donde probablemente podemos mejorar para que el usuario se sienta mejor atendido. Y también por tema estadístico, ¿no? Eh, si bien en cada estado hay necesidades diferentes en cuanto al seguro de auto, hay diferentes rangos de edad en donde buscan co cosas completamente distintas. Entonces, todos esos datos nosotros los utilizamos para enriquecer la plataforma y enriquecer la experiencia del cliente.
1: De acuerdo. Ahora, eh, Alan, ¿han variado los eh, los consumidores a cómo era, vamos a decir, los 10 años atrás? O me sí, voy sí, cinco sí. años atrás.
0: Es más, nos vamos a dos años antes de la pandemia. Eh, sí, sí ha variado. Yo he visto una migración, eh, obviamente por generaciones, cada vez estamos empezando a encontrar generaciones más jóvenes en la plataforma. Yo recuerdo que cuando empezamos, te voy a contar una anécdota, eh, nos pasaba mucho que el nieto hablaba por teléfono porque quería asegurar, o sea, le estaba ayudando a su abuelo a asegurar su vehículo o una persona mayor. Eh, vimos al inicio que, que estábamos encontrando como gente de mayor edad que estaba siendo, por ejemplo, asistida por, por personas más jóvenes. Pero hoy en día, eh, la generación que ya estamos tocando son las generaciones también que son más jóvenes, que tienen ya un vehículo, el primer coche, y que están buscando ya un seguro. Ah, tenemos un mix, pero sí ha habido una migración. Además, antes el usuario era más tradicional y hoy es más on-demand, hoy es el... Eh, en la hora que él quiere, en el momento que él lo necesita, eh, accede y puede hacer esa acción, esas acciones de compra. Pero se han ido cambiando los usuarios, ¿no? Yo creo que seguirán cambiando los siguientes 10 años. Los usuarios no. El comportamiento del usuario sí, cada vez se vuelve más sofisticado. Inclusive desde, desde la parte de, de cómo buscábamos, hay un estudio que tiene Google sobre cómo el humano ha ido evolucionando en la búsqueda que hace en Google. Antes eh, las búsquedas que se hacían eran muy pre prehispánicas, o sea, si tú querías una playera roja y literal ibas a Google, buscar playera roja ¿No? y hoy el usuario es muchísimo más específico, dices, quiero una playera roja, talla tal, eh, marca tal eh, medidas del cuello tal y, y medidas y no de... Este, y, y el precio, el rangos de precio, entonces Hoy las búsquedas son más long tail, es decir, son más largas porque el usuario está entendiendo y está aprendiendo a convivir más con la tecnología. Antes es como la, los, las palabras como literal playera roja, buscar Google, así tal cual, ¿no? Pero hoy en día el usuario está teniendo mayor eh, entendimiento de la tecnología y, y por ende el usuario no cambia, pero sí cambia la forma en que él busca, en que él expresa sus necesidades.
1: Hemos estado hablando de los usuarios que han tenido una evolución, un cambio, pero ¿qué tal cómo va el cambio del otro lado de la moneda, de las aseguradoras? ¿Han evolucionado de acuerdo a los a la demanda de los usuarios o todavía les queda ahí una buena una bu un buen tramo por caminar?
0: Es una pregunta comprometedora, <ríe> pero hay mucha hay mucha novedad en el sector. <ríe> Hay una área de oportunidad muy grande en cuanto a términos de producto. Eh, sí están empezando a dar señales, compañías, instituciones de cambio, pero incluso hoy mismo quienes están evolucionando mucho más rápido son las startups, ¿no? Hoy hay startups que te aseguran en temas de movilidad, donde tú, eh, hoy en día juegan con coberturas de las compañías de seguros, eh, el mismo ahorra seguros, empaqueta ciertos productos de forma específica, pero siempre la innovación del producto va años atrás de lo que el consumidor va. Siempre lo hemos visto. Entonces, hoy hay un área de oportunidad muy grande en la industria. Sin embargo, déjame decirte algo. Sin embargo, a mí me asombró mucho que ahorita en, en épocas de COVID hubo productos nuevos que salieron para, para beneficiar al, al usuario. ¿no? Hubo algunos productos que salieron de coberturas de que ya existían, pero más bien tuvieron más auge y hicieron modificaciones. Los mismos seguros de gastos médicos adecuaron coberturas contra COVID, este, salieron muchas, muchos seguros de gastos médicos, eh, perdón, de gastos eh, hospitalarios, eh, de gastos médicos menores. Entonces, sí hubo una evolución, sí han habido cambios, pero yo considero que no a la velocidad del que el usuario es mueve. Eso eh, nos, nos, nos deja un, una brecha grande como área de oportunidad para la industria, ¿no? Y ese es el reto constante de todos los días que nosotros tenemos. Pero vaya, este es, este es como un círculo en el que estamos corriendo toda la industria, yo lo considero, pero si en temas de producto va años atrás eh, de lo que el consumidor va.
1: Lo bueno es que sí va evolucionando, porque por ejemplo, yo sé que salen muchos productos de las aseguradoras por año, y hay seguros extrañísimos, ¿no? Hay seguros para las piernas, de las del, del ser humano, como para un jugador de fútbol o para una modelo, se asegure las piernas, los brazos, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que sea un producto viable para una compañía de seguros. Exacto.
0: No existe como tal un seguro para, para manos o pies, sino más bien son seguros que ya existían de gastos médicos mayores de vida que se adecuan coberturas específicas para asegurar a ese tipo de personas que, que dependen tal cual de sus pies, de sus manos, hablando desde de un trabajador en temas de una eh, actividad constante, hasta un futbolista, ¿no? Es, Pero son seguros que ya existían, entonces lo que se van haciendo son pequeños cambios en las coberturas y demás.
1: Ahora, en la pandemia, muchos dejamos de manejar, ¿no? Porque no podíamos salir, qué sé yo, entonces me quiero, que, me quiero imaginar, no sé, dime tú, Alan, si sí hubo un rapunte en la contratación de kilometraje por kilometraje, ¿o no?
0: Sí, o sea, sí vimos como para los usuarios, como, a ver, como usuario de decir, hoy voy a priorizar, una de las cosas que vimos es fue mucha priorización en la pandemia en gas, hoy no voy a ocupar mi vehículo, no puedo pagar lo mismo que venía pagando años atrás, donde conducía bastante, tengo menor riesgo. Entonces, sí hubo un tema de posposición, es decir, de, de muchos usuarios posponer su seguro, cambiar quizás el plazo. En Muchos eh, usuarios también optaron por no pagarlo de contado, pagarlo a meses de intereses o pagarlo eh, de forma mensual, obviamente porque no se sabía cuándo iba a acabar. Hoy no sabemos cuándo va a acabar esto, pero también sí estaba la opción de buscar un seguro eh, por kilómetro en donde literal, si no manejo, no pago. Eh, sí se vio un movimiento muy fuerte en, en, en ese tipo de, de seguros, ¿no? Ese tipo de productos creo que, eh, aunque ya existían, o sea, en mercados europeos este producto existía hace 6, 7 años, en Estados Unidos ya existía, eh, en México empezó a funcionar hace, las primeras dos startups que yo conocí en México fueron por ahí de 2015, 2016, pero con un, con un movimiento dentro del, dentro del mercado Fue hace un par de años, año y medio En donde estuvieron eh, teniendo como mayor eh, participación Entonces, sí, fue otra de las opciones Lo que yo vi mucho fue el tema de meses de intereses Cambiar las flexibilidades de pago por mensual Y optar por un seguro de una cobertura menor O el tema de seguro por kilómetro
1: De acuerdo, aparte de, sí, de coches Que hemos estado hablando un buen rato eh, ¿Hay seguros de vida, de gastos médicos y de todo dentro de eh, ¿ahorra seguros.
0: Sí, 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 sí. Tenemos seguros de gastos médicos. Dentro de nuestra área de, eh, tradicional sí tenemos, eh, por ejemplo, seguros hogar, seguros pyme. El seguro de vida nosotros estamos por retomarlo. Estamos, eh, habíamos hecho pruebas hace un par de años, eh, nos enfocamos mucho en la parte de auto, eh, ahorita el, el mercado potencial que tenemos también es gastos médicos pero estamos también por, por lanzar algunas pruebas ya con vida con productos específicos y también con, con hogar y pym
1: perfecto dentro de todo el, el, el mundo de, de seguros ¿cuál es el seguro o el mexicano por qué se quiere asegurar más? ¿o por qué se preocupa más?
0: ok yo, yo te puedo decir que ese es el seguro de auto es el, el seguro que tiene mayor penetración en el mercado eh, hoy en día en México, eh, muchas personas dependen de un automóvil para poder generar ingresos. Hablándote de eh, actividades como eh, ser taxista, ser conductor de, de, muchos, de una aplicación privada, el eh, caso como Uber, Didi, o Capify, eh, el caso de motos como repartidor. Sobre todo este año que pasó el tema de delivery, se fue a las nubes, eh, nos facilitó mucho la vida en el tema de eh, la pandemia, en el tema de que estuvimos en casa. Entonces, hoy en día yo considero que el seguro que más priorizan los mexicanos es el seguro tanto de auto como de moto, seguro vehicular, el, el seguro que le sigue, por ende, es gastos médicos, aunque tiene una participación muy pequeña, solo el 8% de todo el país tiene un seguro de gastos médicos. Entonces, eh, sin duda, el, el que tiene mayor penetración es eh, autos. Gastos médicos con el tema de la pandemia tuvo un repunte el año pasado, pero igual, o sea, en cuanto volvimos a semáforos amarillos, semáforos verdes, empezó el tema de la vacunación, esa curva que iba hacia arriba empezó a, a degradarse, ¿no? Pero hoy en día, el, el seguro que tiene como mayor prioridad entre los mexicanos es
1: el seguro de, de autos. Ustedes me quieren imaginar que lo han analizado un montón de veces y, y, y en muchas ocasiones, pero a lo mejor es una pregunta media difícil de contestar. ¿Por qué crees tú o por qué cree Ahorra Seguros que el mexicano no tiene la, vamos a decir, la educación, la costumbre de estar asegurado?
0: Eso se ha analizado, no, no solo nosotros, toda la industria, es sobre lo que ha estado eh, centrado, ¿no? El entender cómo va esta cultura de aseguramiento. Y tiene que ver mucho con la cultura financiera en México. Si bien la cultura del seguro es el tercer escalón, ¿no? El primero es el ahorro, el segundo es la inversión, el tercero es el seguro. Entonces, eh, hoy en día en México partimos de que no hay bases sólidas en el tema financiero a nivel personal, a nivel de finanzas personales, si bien yo considero que el tema del seguro muchos nos pasó, a mí me pasó antes de trabajar en la industria de seguros, que fuimos más reactivos que proactivos, no eh, quizás tenías un vehículo, chocaste, te lo rayaron, te robaron una y no tenías un seguro y dijiste, ups, pues me sale más caro no tenerlo que contratarlo y si en algún momento me pasa algo, pues ya me cubre. Yo conocí familiares que tuvieron pérdidas totales de vehículos recién salidos de agencia. Ese es un caso. Eh, y no, eh, que lo, lo compraron el coche no fue a través de financiamiento, fue con recursos propios, pero en un lapso donde no tenían seguro, creo que fue el siguiente año, tuvieron un percance y fue pérdida total. Tuve el caso de un familiar que lo secuestraron y el vehículo igual, lo llevaron y perdió su, su patrimonio su coche. Entonces también creo yo que como mexicanos eh, tiene mucho que ver eso, la cultura financiera, pero también que somos más reactivos que proactivos, ¿no? Eh, hay una frase que ya me encanta que dice más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces esa es una de las cosas que cuando tú ya te ves envuelto en ese tipo de situación, dices no, sí, sí, obviamente sí voy a contratar un seguro, ¿no? Ahora, eh, una de las formas que hemos visto que se ha impulsado el aseguramiento es con los financiamientos. Eh, a partir de que un vehículo sale financiado, pues de ley tiene que estar asegurado, ¿no? ¿no? No puedes sacar un financiamiento si no hay seguro. Entonces creo que eso también ha generado un hábito en decir, oye, acabo de sacar un vehículo de la agencia, me voy a tardar tres años en pagarlo, tres años con seguro. Si tú sufriste, sufriste un percance, sufriste algún tema durante esos tres años el seguro te respaldó pues, o sea, tienes tú también como experiencia de que es tener un respaldo de una institución eh, y cuánto te podrías ahorrar ¿no? Te voy, a, te voy a contar un ejemplo, a mí en lo particular yo tenía un vehículo hace unos cinco años, era un vehículo pequeño entonces seguido le reventaba las llantas por los baches no sabes la cantidad de veces que me ahorré de grúas de asistencia vial como tres, cuatro veces viajé en grúa y no pagué ni un solo peso. Y ya con eso, te,
1: te, te, ¿cómo se llama? ¿Te salió gratis el seguro? Exacto.
0: Entonces, son, son situaciones que son vivenciales, pero muchas veces, eh, como mexicanos, nos pasa que tenemos que vivirlo para después aprender, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? La cultura financiera. No hay una cultura financiera eh, con muchas bases en México, eh, a finanzas personales. Número dos, que somos más reactivos que proactivos y, y siempre nos gusta aprender en, en, en nuestra propia cabeza, ¿no? Y no aprendemos en cabeza ajena. Entonces, yo creo que son de las cosas que hemos detectado, ¿no? Eh, no solo eso. Creo que en la mayoría de países emergentes eh, funciona de esta forma. Ahora, si nosotros comparamos países eh, que son de primer mundo, los los escalones financieros los tienen bien marcados, ¿no? Por ejemplo. Eh, tengo amigos en Alemania y allá existen seguros para todo o sea, allá tú no puedes tener una mascota si no tienes seguro de mascotas de responsabilidad civil, perdón entonces, es obligatorio que tú tengas un seguro de responsabilidad civil si tienes una mascota eh, seguro de vida, seguro de auto, seguro de hogar están inundados de seguros porque también las bases financieras son más sólidas a nivel personal hay un, una mayor cultura financiera eh, eso está, estoy hablando de cómo funciona en un país primero, Entonces, yo creo que en todos los países emergentes en algún punto se va a llegar a eso, pero es un tema de que también la, eh, la sociedad está aprendiendo, ¿no?
1: Acaba de tener ejemplos de, de, de otras culturas. ¿Qué porcentaje de aseguramiento tienen en Europa con respecto aquí en México?
0: Hay países como Estados Unidos, eh, prácticamente es el 100%, ¿no? prácticamente el 100% de los coches están asegurados. Hay eh, otros países europeos donde están en el 60, donde están en el 70. Eh, mismos países de Latinoamérica que yo he encontrado que son más pequeños, pero que tienen hasta el 60% de aseguramiento eh, o que tiene, tienen índices altos. Por ejemplo, Chile es uno de esos países donde hay una muy buena penetración de seguros. Si, si México... Todavía está por debajo de algunos países de Latinoamérica en, la, en aseguramiento. En la estamos sobre el 30%, pero creo que va a crecer. Eh, sin duda, llevamos, aunque va muy lento, pero llevamos 30% desde hace 8 años. Desde hace 8 años la brújula estaba en 29%, 28%, estamos en 30 y pico, pero en, en 8 años, 9 años, no ha subido más un 10%. Tiene que ver también con el impulso que dé la ley, ¿no? En otros países es obligatorio que tú tengas un, un seguro de auto, pero es obligatorio, me, me refiero a obligatorio, ¿no? O sea, no, no a, a decir, oye, obligatorio, pero no me lo presentas, no te lo pido, en ningún trámite es importante. Hay, hay países donde te piden tu carnet para conducir y tu póliza de seguro, en cualquier revisión o inspección vehicular... Eh, inclusive va muy amarrado con el trámite del, del carnet o de la licencia. Yo creo que también es eso, ¿no? El tema de la persistencia que tiene la ley en, en impulsar la obligatoriedad del seguro.
1: Oye, Alar, eh, una pregunta que, no sé, que me viene a la cabeza. Mientras más asegurados hay en un país o en un territorio, ¿es más barato el seguro o no necesariamente?
0: Mira, lo que hemos visto es que depende. Depende del país, depende de la cultura de movilidad. Eh, depende de la cultura de aseguramiento. Nos, o sea, yo me atrevería a decir que también el factor de la siniestralidad eh, eh, de, de que se mueve en esa movilidad es, es un factor, ¿no? Eh, de acuerdo. Pero sí creo que está más controlado el precio. Creo que, que eh, en un país donde tienes, y es por lógica, ¿no? Pasa en muchos, en muchos sectores donde hay poca penetración de un producto, tú generas muchos incentivos para que la gente lo contrate, ¿no? Y no solo es un, produ un producto donde tú vas a contratar, sino siempre que quieres impulsar algo donde no está bien fomentada una cultura, vas a buscar incentivos. ¿no? Lo vimos hace poco eh, en el ejemplo de la vacunación. ¿no? no estamos hablando de un producto, pero sí estamos hablando de impulsar algo o permear algo. Hubo países que invirtieron dinero para que la gente se vacunara, en darles incentivos económicos, en darles incentivos financieros, en darles incentivos tangibles para que la gente se vacunara. Entonces, es un poco la comparación. Siempre que tú quieres permear algo, que quieres crear una cultura, vas a buscar esos incentivos. Entonces, yo sí creo que el incentivo hoy de las instituciones, de las aseguradoras, es tener costos más accesibles para demostrarle al usuario que no es un tema de costo, que sí puede acceder a un producto financiero, y yo creo que cuando ya hay un país que tiene un mayor porcentaje de aseguramiento, los costos pueden ser más controlados.
1: De acuerdo. ¿Por qué, qué venía esa pregunta? Porque de, de repente es como oferta y demanda. Mientras más oferta hay, ¿no? menos demanda, etc. Iba a esa a la pregunta. Porque también tú hiciste muy, eh, una observación muy, muy buena que depende de la sinestralidad que haya en ese territorio. Entonces, eh, efectivamente, aquí en México, no sé, yo creo que es uno de los países con más siniestro en el mundo. ¿O oh, no? Sí. ¿Tú qué opinas,
0: sí. Ana? Sí y no, porque sí, del porcentaje de vehículos que están asegurados, eh, pero en cantidad no lo creo. Sí en porcentajes, pero en cantidad no lo creo, porque tenemos un porcentaje no tan alto de aseguramientos. Ahora bien, sí, sin duda, los siniestros que tenemos en México son robo, eh, robo con violencia sí tenemos un tema de, de accidentes eh, en México eh, bastante alto eh, pero sí es uno de los países que al tener mayor movilidad movilidad mayor parque vehicular eh, sí está más expuesto un usuario a tener un mayor riesgo
1: de acuerdo Oye, eh, Alan, si tú te pide un familiar tuyo, oye, Alan, compré un coche, ¿qué seguro me conviene? De acuerdo a, a tu experiencia como ahorra seguro o, o por ser parte de... ¿Qué le recomiendas? ¿Por dónde empezar? ¿Por, un, por uno básico, por uno mediano, por una cobertura total? Eh, ya, ya sé que me vas a decir, bueno, depende del... De, de cómo se llama, de, de para qué te compraste el coche, si es para trabajar, si es para moverte, si es para viajar, etcétera Pero, ¿cuál sería tu recomendación?
0: Mira, tocaste la base, yo siempre, y eso lo hacemos con, con, con las plataformas, es siempre poner al usuario en el contexto, ¿no? O sea, siempre entender el contexto del usuario. Si tú eh, buscas un seguro para Uber, eh, o para ser eh, chofer privado, pues obviamente vas a buscar que te cubra eh, tener la mayor cantidad de coberturas claro. para poder estar seguro tu patrimonio, eh, si tú tienes un vehículo en el cual eh, lo utilizas muy poco eh, además tienes estacionamiento en casa eh, además no vas a salir tanto a carretera, pues yo te recomendaría un seguro básico empezar por una, co hay coberturas hay varios tipos de coberturas amplias, está bueno, empecemos desde cero. Está la responsabilidad civil, que es eh, el que es obligatorio y de ley. Es, en dado caso de que tú tengas un percance con alguien, puedas cubrir los gastos de esos terceros. Está la cobertura limitada, que sí te incluye terceros y algunas otras eh, cosas, pero no te incluye el robo total. Te incluye daños al vehículo. Y existe la cobertura amplia, que tiene muchísimos más eh, aditamentos, que eh, te incluye gastos médicos ocupantes robo total, pérdida total, etc. Yo te diría un poco es ubicarte en el contexto en el que te encuentras como usuario. Sin duda, si tu, si tu vehículo, eh, tú vas a generar más ingresos con él, protégelo al 100%, eh, porque vas a tener mucha movilidad, vas a estar expuesto, vas a viajar por carretera eh, vas a subir otras personas a tu vehículo y vas a tener que cuidar también de ellos. Entonces, yo te diría una cobertura amplia que pueda cubrir todas tus necesidades. Ahora bien, también depende de lo que tú transportes en tu vehículo. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un producto que está diseñado con coberturas específicas para mujeres este, y eh, si la mujer, eh, si la persona la, 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 que contrata el, el seguro deja su bolso y sufre un robo, tiene una cobertura que te cubre todas las pertenencias que están dentro de tu, de, dentro de tu bolso. Entonces, depende del contexto, ¿no? También hay, hay seguros o hay aseguradoras que te ofrecen eh, autosustituto premium, eh, auto eh, en caso de accidente, eh, reparación en taller. Si tú dices, yo no quiero eh, que me lo reparen en taller, yo quiero que a mí me den el dinero y yo conozco a quién me lo paguen. Bueno, pues todos son, son aspectos que hay que tomar en cuenta, pero siempre evaluaría... Eh, ...lo mínimo indispensable, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que te pueda proteger mi vehículo? Yo creo que por lo menos en México... ...el tema de daños a terceros es importante... ...el tema del robo total es importante... ...el robo de autopartes... Eh, ...porque muchas veces... Eh, ...un robo de una autoparte... ...no sé, un espejo... Eh, ...una calavera... ...te puede terminar saliendo en 5 o 6 mil pesos... Sí. ...eso es lo que te puede llegar a costar la póliza... ...entonces... Eh, ...yo partiría de eso, ¿no? También, ¿dónde dejas tu vehículo...? ¿Qué tanto riesgo estás teniendo en el día a día? Si normalmente lo utilizas solo dos veces al día para ir al trabajo, regresar al trabajo en casa y tienes estacionamiento en trabajo y en casa, puedes contratar algo más sencillo y, y evaluar. Oye, salvo a carretera, podrás tener una amplia básica y empezar eh, con coberturas básicas. Depende mucho del contexto, pero siempre me gusta poner ese tipo de ejemplos porque sé que a veces es complicado que el usuario pueda entender esto
1: no, totalmente de acuerdo oye Alan y una pregunta como para terminar ¿qué pasa si yo contrato un, un un seguro sea cual sea ok básico premium etcétera cualquiera y por ABC ¿lo puedo cancelar en el transcurso de esa vigencia o no? ¿y qué pasa?
0: sí sin problema tú tienes derecho a cancelar si tú contratas una póliza que dura un año y lo contrataste en el mes dos la aseguradora está obligada a devolverte, la, se llaman primas de vengadas, a devolverte lo que los otros ocho meses que no te va a cubrir. No te regresará todo el importe porque ya pasó cierto periodo. Por decir que estás en el mes dos, la aseguradora está obligada a regresarte los otros ocho meses, este, perdón, los otros diez meses, pero está obligado. Es un derecho que tú tienes como, como usuario que puedas cancelar.
1: ¿Y si eh, lo compraste en mensualidades?
0: Si lo compras en mensualidades, eh, yo te recomiendo de cualquier forma cancelarlo, eh, porque si tú quieres hacer un de, eh, upgrade con esa aseguradora, tu número de serie ya va a aparecer eh, vinculado, tu número de, de motor ya va a aparecer como eh, que está asegurado en esa, en esa compañía. Entonces yo creo que lo mejor es cancelar y volver a pedir una nueva póliza para que no puedas tener como esas complicaciones, porque a veces entre el ir y venir con las instituciones financieras puedes perder mucho tiempo. Entonces, lo más importante es que no tengas eh, tramos en donde tú estés protegido como usuario.
1: Oye, a, ya, esta es la última, la última, lo prometo. <risas> ¿Existe algún tipo de buró entre aseguradoras? Es decir, no, este cuate es puro tranza o este se los pasan robando el coche o etcétera.
0: Sí hay un listado, hay un blacklist eh, que se comparte a nivel compañías de seguros. Para prevención de fraudes. Si sí hay un blacklist. Des, desconozco qué tan actualizado esté, pero si sí hay un blacklist. Nosotros mismos tenemos blacklist de, de históricos de, de personas que han intentado hacer fraudes, porque también muchas veces el seguro se ha prestado, sobre todo hace 7, 8 años que no había tantos controles de inspección vehicular y demás. Si sí existían eh, de repente personas que llegaban con un Audi RS este, que cuesta dos millones de pesos, te lo quiere asegurar por seis meses y en la siguiente semana se lo robaron. ¿no? Sí llegaban a haber casos de ese tipo. Entonces, hoy si hay eh, blacklist, eh, la mayoría de brokers tienen como muy identificados los siniestros que han habido eh, por, por tipo de eh, fraude y también con las compañías de seguro se comparten bases. Muchas veces los agentes comparten bases con las compañías eh, eh, y se hacen como esas, esas revisiones pero hoy eh, está más controlado porque existe la eh, inspección vehicular hoy eh, muchas de las compañías cuando tú contratas eh, antes de que te hagan, o sea si sí te activan la póliza te la cobran, pero para, para que pueda entrar en vigor la cobertura de robo total muchas veces te piden que tú inspecciones tu vehículo entonces te mandan una, una liga, te das clic y empiezas a tomar fotos te ponen que tú pongas un papelito con la fecha de hoy, tu nombre, tu firma y muchas veces tu INE, lo pones en el vehículo empiezas a tomar fotos de toda la eh, frontal, este lateral, la parte trasera, la parte de enfrente del vehículo, se carga la compañía, la compañía constata que el vehículo está en buenas condiciones cuando se contrató el seguro o qué detalles ya tenía por si lo consiguiente hay un reporte de un robo de una autoparte la aseguradora. Dice, ah, ok, tu vehículo estaba bastante bien, entonces tu cobertura entra en vigor porque muchas veces era lo que lo que había, ¿no? Y sobre todo en canales digitales donde tienes una gran desventaja o teníamos una gran desventaja en que no conocías al usuario face to face. No lo conocías, era una persona incógnita que te contrataba virtualmente y, y estabas confiando demasiado en, en, en que el vehículo que fuera a asegurar no estuviera ya siniestrado.
1: De acuerdo. Pero hoy
0: las aseguradoras sí han evolucionado en esa parte, en el tema de la inspección, que la inspección vehicular funciona desde hace muchos años en otros países, ¿no? En México se está empezando a, a, a retomar.
1: Oye, Alan, ¿dónde podemos entrar a, a ahorrar seguros? y conocer un poquito más eh,
0: pueden visitar ahorraseguros.mx eh,
1: ahorraseguros.mx
0: eh, ese es nuestro sitio en México si nos están viendo en Latinoamérica tenemos ahorraseguros.p eh, en Perú eh, tenemos ahorraseguros.co eh, en Colombia que estamos en, empezando a, a trabajar y estamos por eh, lanzar otro país de Latinoamérica que ya más adelante yo les, les indicaré cuál pero en México ahorraseguros.mx
1: Pues Alan Ortiz, director de Mercadotecnia de Ahorra Seguros, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, Francisco, muchas gracias por el espacio. Qué buena onda que nos invitaste. Gracias por esta plática tan amena que tuvimos.
1: Te lo agradezco a ti. Por favor, cuídate mucho.
0: Gracias, igualmente. Chao.
1: Neo, la voz del marketing, presentó